0: Dans le cadre d'un partenariat entre le collectif des radios libres d'Occitanie et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les radios membres du CRLO vous proposent des magazines sur le thème des luttes contre la pauvreté et les discriminations. Aujourd'hui, Divergence FM, sur le thème lutte contre l'échec répété des jeunes en situation d'errance et de dérive sociale.
1: On refaire le sol après. Tu vois, on va faire du, on va le faire, sol, c'est ça. On va bien. faire du lino. La, du sol, on va remettre du lino partout. Donc là, c'est pas grave. Okay. Là, alors maintenant, il faut qu'on, il faut qu'on, on applique de là, okay. de là, cool. de la colle. <rire>
2: Alors moi, je m'appelle Joris, j'ai 13 ans et demi, je vais bientôt avoir 14 ans. Euh, ça fait 8 mois que je suis à format bat 34, ça se passe super bien, j'aime bien. Je viens de Frontignan et voilà. J'aime bien FormaBat, je compte continue, continuer, et voilà, j'aime bien. C'est super bien FormaBat, on est là pour aider les jeunes, apprendre un métier aux jeunes. Et voilà, ils embauchent des stagiaires éducateurs. Super. Je vais deux jours par semaine. J'y vais en bus et en tram. Ça se passe super bien. Moi, je kiffe bien Almanova. Super. C'est mon activité de la semaine que j'aime bien. Et j'apprends de plus en plus de trucs. J'arrive avec ma mallette d'outils prêt à à tout faire, peinture, placons, on, on fait un peu de tout. On fait des déménagements, on, on monte des meubles, on, on rénove des appartements. Là, hier on, était, euh, hier, on était sur un chantier, on devait faire la peinture, et voilà. En tout cas, on a fait la peinture, et genre, mardi, on va dans un autre chantier.
3: On va dire qu'on est multiservice. C'est un support qui permet euh, à nos jeunes de pouvoir euh, euh, se découvrir et euh, éventuellement euh, euh, se diriger vers, euh, vers l'apprentissage. Donc moi, je suis François, je suis encadrant en technique. Donc euh, j'ai un diplôme d'encadrant euh, technique d'activité par l'insertion économique, voilà que euh, j'ai passé en, euh, à l'IRTS. Ça fait maintenant 9 ans que je travaille à Almanova Formabat. Et donc, comme vous a dit certainement ma collègue, on accueille, nous, des, des jeunes donc, en grande difficulté, surtout donc, des jeunes mineurs confiés à l'ASE, euh, l'aide voilà, dispo... sociale à l'enfance. Donc. Et donc, on a la charge de former ces jeunes dans le, dans le métier du, du second œuvre du bâtiment, en fait.
4: Jean-Paul Haut, j'ai 45 ans, je suis éducateur technique et responsable de l'association Almanova. Le projet est né alors que j'étais éducateur sur une maison d'enfants. J'ai rencontré un homme formidable qui s'appelle Karim Bouziane, qui est aujourd'hui directeur d'un dispositif qui s'appelle « Un toit ou apprendre ». On a vite eu un intérêt pour l'activité de chantier à destination des jeunes de maisons d'enfants, parce qu'on trouvait dans cette activité de chantier non seulement une activité qui valorisait le savoir-faire, mais une activité d'inclusion dans les dispositifs sociaux, dans les maisons d'enfants, entre autres. Et puis, euh, on a étendu notre activité au-delà de l'établissement, à savoir l'enclos Saint-François, et on a voulu être un acteur économique. Et petit à petit, on a créé cette, cette association euh, qui a pour objet social euh, la lutte contre l'échec répété des jeunes pour en faire un dispositif économique euh, à vocation sociale c'est des jeunes confiés par l'aide sociale à l'enfance. C'est des jeunes qui ont parfois 14 ans et qui, qui vont jusqu'à 21 ans. Euh, donc les jeunes euh, sous, sous l'obligation scolaire ont des doubles mesures, des, des mesures d'accompagnement social, mais aussi un lien avec l'éducation nationale. Et pour le reste, on, on est sous convention euh, d'objectifs avec le Conseil départemental de l'Hérault.
5: Les grandes lignes des missions de l'aide sociale à l'enfance, c'est d'abord la protection des enfants à travers en fait, euh, le repérage des situations de risque, de danger euh, ou de danger des, des mineurs.
6: Nicolas Lederman, chargé de mission de la direction enfance et famille du département de l'Hérault. Euh,
5: donc de 0 à 18 ans, et puis après, effectivement, de pouvoir, en fonction de ces éléments de danger, euh, proposer un certain nombre de dispositifs qui peuvent être soit préventifs, soit des dispositifs d'accueil, euh, des mesures éducatives à domicile, par exemple, entre autres choses. Et c'est à travers toute cette palette euh, d'intervention euh, qu'intervient l'aide sociale à l'enfance jusqu'à euh, des mesures effectivement qui sont un peu plus euh, connues par le grand public, qu'on va appeler des mesures de, de placement euh, même si effectivement dans, dans le jargon on a une autre appellation mais ce sont ces mesures qui sont le plus connues par le grand public et qui représentent puisqu'elles sont effectivement plus particulières, euh, de, le plus gros euh, de l'activité de la direction Enfance et Famille et qui comprend entre autres choses aussi un certain nombre de, de services départementaux, donc le service départemental relatif à l'information préoccupante hein, sur les éléments de danger qui, qui peuvent être transmis et qui seront évalués, euh, des services départementaux sur l'accueil familial puisque le, le département a près de 700 assistants familiaux donc, qui sont en fait des agents de notre collectivité, et puis on a un service adoption, un service dédiés aux mineurs non accompagnés MNA qui peuvent être à, eux un peu plus connus aussi sur le grand public voilà et puis enfin on a un service donc établissement et moyens qui est le service qui régit le fonctionnement d'un certain nombre d'établissements que l'on peut financer mais aussi des conventions sur toutes les activités que je mentionnais précédemment euh, voilà pour donner quelques ordres d'activité euh, et de grandeur euh, du coup euh, à vos auditeurs euh, nous sommes à euh, à peu près 2800 enfants confiés donc dans le cadre de mesures de placement sur le département de l'Hérault à peu près 5500 enfants donc suivis dans le cadre de mesures euh, éducatives à domicile plus sur le versant prévention et euh, voilà nous intervenons euh, sur un budget qui est de l'ordre de 180 millions euh, pour euh, les services départementaux dédiés à ces différentes missions
1: Alors, là, reste juste un petit bout à mettre ici et un bout ici et tu vois là et là okay. d'accord on va se faire ça tranquillement
6: ce matin
7: okay. hier tu vois j'ai fait avec lui déjà donc ouais. il voit avec la, la colle et tout t'as vu on l'a fait hier ensemble maintenant tu vois est-ce que, est que tu là alors
1: il faut les outils c'est-à-dire un cutter oh pardon <rire>
7: Alors moi je suis Nasrin Belbachir, je suis euh, éducatrice depuis une quinzaine d'années et donc euh, à Almanova depuis euh, bientôt sept ans sur les chantiers éducatifs. On est euh, deux accompagnants, donc deux éducateurs, il y a un stagiaire aussi éducateur, euh, moniteur éducateur et du coup il y a deux jeunes qui sont là des MNA, c'est euh, mi euh, mineurs non accompagnés. Voilà, c'est des jeunes du coup qui sont pris en, en charge par le foyer de l'enfance parce qu'ils sont mineurs. Et du coup, c'est vrai que nous on travaille, euh, on travaille autour de trois pôles de euh, de la découverte des métiers du bâtiment, de la remobilisation et de l'insertion. Client, on travaille beaucoup avec les grosses structures euh, sociales médico-sociales sur euh, sur Montpellier. Donc là, par exemple, c'est un appartement euh, euh, qui euh, qui est loué par la Vitarelle.
6: La Vitarelle un CHRS de Montpellier, centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
7: On accueille vraiment tous les jeunes de Montpellier qui sont placés ou non, en tout cas qui sont suivis par un éducateur. Donc il y a des jeunes qui viennent d'ITEP, qui viennent de MEX, qui viennent de structures. Vraiment c'est vraiment très large et on les accueille de 13 à 21 ans, 21 ans avec un contrat jeune majeur. Mais c'est vrai que dès que le jeune est motivé et envie de connaître, de participer au chantier éducatif, souvent en rupture scolaire, familiale, qui ont des difficultés, et c'est vrai que le manuel les intéresse, donc on accueille vraiment tout public.
5: Sur les besoins repérés, déjà il faudrait effectivement pouvoir mentionner la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, qui est en fait ce qu'on appelle une stratégie pauvreté, hein, pour le dire plus sobrement, euh, sur lequel le département a, a contractualisé avec les services de l'État, notamment pour travailler sur l'accompagnement des sorties de l'aide sociale à l'enfance. Donc euh, finalement, les, les items du, du décrochage scolaire et des mineurs non accompagnés, hein, puisqu'ils se tournent vers les services du département, dans certains cas bien avant 16 ans, mais pour la majorité d'entre eux à partir de 16 ans. Et c'est effectivement à partir de cet âge qu'on a toute cette réflexion autour de l'accompagnement des sorties de l'aide sociale à l'enfance. Euh, et donc dans ces cas-là, les priorités, euh, en tout cas, elles sont... Alors, celles de l'hébergement et de la santé, mais elles sont plus larges et plus nombreuses que ça, puisque dans, dans un certain nombre de déclinaisons, il y a l'accès au logement, l'accès au logement social, euh, l'accès effectivement aussi à un certain nombre de dispositifs d'insertion sociale et professionnelle, au droit, plus largement par exemple euh, à un compte bancaire, et puis à un certain nombre de dispositifs, comme je le disais précédemment, de santé, mais également encore plus largement euh, de, euh, de loisirs et euh, de vacances, tout simplement.
7: Alors c'est vrai qu'en fait le, le chantier c'est plus un support, c'est un support comme, comme avec d'autres activités ou, ou, ou d'autres médias, c'est-à-dire vraiment on utilise le chantier comme moyen alors de travailler bien sûr l'éducatif et comme je disais vraiment de la découverte des métiers du bâtiment, de la remobilisation pour certaines personnes qui ont des difficultés à aller à l'école, à se motiver, à avoir des projets. Et, euh, et de l'insertion pour les jeunes, bientôt jeunes adultes en tout cas, avant de rentrer en, en formation. Donc le but c'est vraiment d'être sur les chantiers éducatifs, de leur apprendre. Alors c'est vraiment euh, de leur apprendre un savoir-être, euh, un savoir-faire aussi technique du coup euh, et, un, et un savoir tout court. Parce que c'est vrai que par exemple avec les jeunes MNA, on a un partenariat avec une association qui s'appelle Agir ABCD qui donne des cours de français le lundi et le vendredi pour leur permettre d'avoir un accompagnement le plus complet possible pour qu'ils qu apprennent de mieux en mieux à parler français, à écrire, pour leur permettre justement après d'avoir des projets à l'école, en formation ou en alternance.
8: On va dire je suis à la fois euh, bah, tombé dans le bénévolat euh assez jeune, on va dire, et j'y suis venu à la fois de manière professionnelle et en, en termes d'investissement bénévole.
6: Michael de Smet, président de l'association Almanova.
8: Alors, moi, ce qui m'a séduit dans le projet d'Almanova, je pense que, bah, comme beaucoup d'associations, bon, on est dans une logique de lien social. Hein, donc, on est sur une association qui a pour vocation dont l'objet social est l'accompagnement des jeunes dans le sens, dans le sens large, l'insertion des jeunes dans le sens large, même si là, nous, on est, comment dire, on est aussi porteur de dispositifs, hein, puisqu'on s'inscrit dans le dispositif de la protection de l'enfance, puisqu'on est conventionné pas avec le conseil départemental. Mais euh, c'est un projet associatif qui est plus large, et c'est vrai que je pense que bah, c'est des lieux communs, mais pour moi, qui sont très importants, et enfin, voilà, qui, qui parlent, même encore plus à, à l'heure actuelle, bah, la jeunesse, hein, comme on le pense, bah, c'est l'avenir la, de la société. Je pense qu'il n'y a rien de, de plus important et d'une certaine manière de plus beau que de participer, on va dire, à l'insertion à des jeunes dans, une, dans le sens large. Donc, voilà, avec la protection de l'enfance... Ça permet à, à l'association, on va dire, de, de, de réaliser son, 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 objet, son objet social et c'est vraiment c'est vraiment ce qui m'a séduit et d'autant plus que je pense qu'après, c'est souvent le cas euh, bah, pour les personnes qui, qui, qui travaillent ou même qui sont investies. Je pense que voilà, des, Je pense qu'il y a une dimension plus large. Hein. L'association, c'est vraiment pour moi, c'est quelque chose qui c'est faire société et euh, bah, c'est je pense que d'une certaine manière, même si après euh, il y a aussi, je pense. Euh, comme tout bénévole, des, des choses qui sont voilà, intéressantes et je trouve aussi mon intérêt par, par ailleurs, hein, au sens, voilà, euh, bah, pas ensemble, sens, c'est une gestion intéressée, mais je pense que je trouve aussi mon intérêt, mais je pense qu'il y a aussi ce, cette question du sens qui fait qu'on trouve le sens euh, dans cet investissement associatif. Et cet objet social permet de trouver trouver ce sens.
9: Oui, bonjour, euh, je m'appelle Mustafa, je suis stagiaire du moniteur éducateur de, de l'école Simia. J'étais demandé d'asile il y a trois ans. Et après, j'ai fait les études en France, j'ai appris la langue française et maintenant, je fais les études du moniteur du J'ai fait mon stage de 14 semaines ici, dans la station Almanova, pour euh, la réinsertion, le, la remobilisation et le découvrir. De, pour les jeunes qui ont des difficultés ou des gens qui viennent de plusieurs plus établissements. Et il y a aussi des jeunes de Amena, mais mineurs non campagne. Et le, le projet pour la station, de, pour de, euh, faire, pour découvrir en euh, matière pour les jeunes, pour euh, remobiliser les jeunes pour aider à trouver leur chemin. Je me sens un peu proche de ce genre parce que j'ai beaucoup les mêmes. J'ai beaucoup la même situation. J'ai été il n'y a pas longtemps que j'étais comme leur situation. Je n'avais pas les papier français. Je parle pas très bien français, mais j'ai fait des études. Et... et maintenant, je peux leur le comprendre. Je peux savoir qu'est-ce qu'est-ce que leurs besoins parce que quelquefois, quand on parle pas très bien français. Et c'est difficile de leur expliquer qu'est-ce qu'on a besoin qu'est-ce qu'on on veut savoir qu'est-ce qu'on veut découvrir qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on vous dire exactement mais avec les jeunes moi à MENA, je, je, je le comprends très bien parce que j'étais dans comme leur situation alors auprès de ces
4: jeunes on a on intervient de manière sociale, dans une relation éducative. L'objectif, c'est de permettre l'inclusion au sens large de ces jeunes, une inclusion qui passe euh, notamment par euh, les chantiers éducatifs, mais pas seulement, on a des activités sportives, des activités culturelles euh, qui permettent aux jeunes déjà de, de se stabiliser au niveau de leur parcours et puis d'envisager euh, des projets d'insertion. Mmh. Alors ça se matérialise par euh, un accompagnement en chantier éducatif. Les chantiers éducatifs euh, ont une double euh, mission. L'objectif déjà c'est de, de réaliser dans un premier temps euh, le, les, les attendus en termes de chantier, les prestations. Euh, et à travers ces, ces réalisations, on a un support euh, éducatif pour rentrer en relation avec le jeune, essayer d'aller un petit peu plus loin dans dans cette relation, d'essayer de comprendre, essayer d'identifier les problématiques de chaque jeune et apporter des, 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 des actions d'amélioration, d'apaisement, de contenance auprès de ce public. Et enfin, ces chantiers permettent aussi d'ouvrir sur une vision qui est un petit peu plus professionnelle et de et créer des, des, des projets d'insertion. De, premier abord, quand on voit une équipe d'apprentis arriver sur un chantier euh, alors euh, absolument euh, protéiforme, on peut se dire euh, qu'est-ce que c'est ces chantiers d'insertion. Mais en réalité, ce qu'on voit en second plan, euh, ce que nous dit régulièrement les utilisateurs du dispositif, nos clients, entre guillemets, euh, qu'on a une action formidable parce qu'on amène les jeunes vers une reconnaissance sociale, un nouveau statut, un statut d'acteur économique. Et on les valorise à travers ce statut-là. Et on oublie euh, bien souvent qu'ils sont là parce qu'ils ont eu des pannes de parcours, des problématiques euh, quand même euh, assez prégnantes dans leur vie et qui font qu'ils sortent un petit peu des, 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 des trajectoires scolaires euh, normées. Donc avec ces jeunes, euh, avant tout, on travaille la relation. C'est une nourriture affective qu'on leur apporte. Au-delà au de, de, des techniques de chantier, de l'apprentissage et de la préqualification, on leur apporte une relation, une attention, une revalorisation qui leur permettent de rebondir sur des périodes un petit peu compliquées de leur vie. Mmh. Et effectivement, le, le, la réalisation du chantier, c'est bien, mais la réalisation, la restauration de liens euh, humains, parfois institutionnels, parce que des fois, le, le, la vision institutionnelle est dégradée euh, en raison de ces crises. Euh, et quand même l'objectif sont les objectifs euh, principaux de notre accompagnement
1: le plus dur ça va être derrière, derrière le radiateur bien entendu. alors là ce qu'il faudrait c'est peut-être récupérer un petit pinceau un petit pinceau pour pouvoir passer derrière le radiateur parce que regarde, là, on n'y arrivera pas alors il faudrait un petit pinceau si tu as déjà trouvé un petit pinceau <rire>
4: Quand on a choisi les chantiers, on n'a pas pensé au parallèle avec la reconstruction psychologique, mais en effet on voit s'opérer à travers la rénovation, la restauration, une certaine forme de rénovation de soi, de, de, de mise à jour, de, de, de fin de cycle pour démarrer sur quelque chose d'autre il existe également des chantiers des ateliers cuisine qui sont un moyen très efficace pour euh, lutter contre euh, les, les formes d'échecs de, de rupture de parcours euh, les chantiers parce que c'est un moyen très concret de, de, de mettre euh, tout de suite une méthodologie en œuvre, un accompagnement, un apprentissage en œuvre. et puis les réalisations sont, 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 sont visibles à court terme donc on, très rapidement on arrive à passer d'un stade dégradé euh, à quelque chose de rénové.
5: Si vous voulez, on a des bilans chiffrés qui euh, peuvent nous indiquer un certain nombre de pourcentages euh, mais derrière ces bilans chiffrés il y a une réalité sociale qui est un petit peu différente puisque les jeunes de, issus de l'aide sociale à l'enfance ou au sein de l'aide sociale à l'enfance euh, connaissent des parcours individuels qui sont finalement très variés mmh. on a effectivement des jeunes qui sont en très grande difficulté, euh, je parlais de situations prostitutionnelles précédemment euh, et ça peut être effectivement parfois jusqu'à des situations d'errance mais on a aussi des jeunes euh, qui peuvent être dans des parcours universitaires euh, au sein de la fac Paul Valéry donc euh, les, ces chiffres là ne, ne permettent pas de donner à voir, euh, en tout cas, de cette diversité des, des parcours. Par contre, ce qu'ils montrent, euh, c'est qu'effectivement, euh, la condition d'accès euh, à des logements, à des hébergements, ce sont des, ce sont des conditions euh, de ressources financières, et certains des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, bien qu'ils soient accueillis, accompagnés, euh, n'ont ben, pas suffisamment de ressources financières pour avoir des hébergements temporaire ou des logements pérennes et c'est sur ce euh, type de difficulté euh, qu'il reste effectivement un certain nombre de travail à faire après des, des choses ont été aussi mises en place de, de, par le Crous euh, pour des jeunes qui ont un parcours au sein de l'aide sociale à l'enfance leur permettant notamment de pouvoir garder leur logement d'une année universitaire à l'autre sans qu'il y ait de, de rupture euh, entre euh, la fin des partiels en juin et puis la reprise euh, de l'année suivante en septembre donc là on a cette continuité euh, si vous voulez, qui est dorénavant euh, assuré. Pour autant, il reste du travail à faire sur ce type de passerelle et il reste du travail à faire sur, ces, sur des conditions d'accès à des dispositifs qui ne sont pas toujours remplis ou facilement remplissables pour des jeunes au sein de l'aide sociale à l'enfance, pour, pour faire en sorte que ces parcours, finalement, ils soient plus continus et plus fluides.
8: J'aimerais bien qu'on continue un petit peu sur la lancée. Alors, euh, sur la lancée, euh, je ne sais pas si, si, ça, si ça vous parle, mais des états généraux de la vie associative, il y avait eu un, un contrat d'engagement réciproque entre l'État, les, les associations et, et les collectivités locales. Et j'aimerais bah, que voilà que ce, cet engagement réciproque, justement, dans cette logique de faire société, soit relancé. Il y avait un certain nombre de choses euh, bah, qui ont été mises en place, notamment depuis euh, le centenaire de la loi de 1901. Ça a été initié, notamment justement, à l'occasion de ce centenaire de la loi de 1901 et que, bah, que, ça continue, que, ça, comment dire, que ça continue que ça soit vrai véritablement même s'il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place mais qu'on donne les moyens justement au, au monde associatif les moyens le moyen de, de ses ambitions vous avez aussi euh, donc, bah, le mouvement associatif et, et la Fonda notamment un certain nombre de qui ont justement mis en place peut-être pas la Fonda mais plus la Vise si je me souviens bien puisque là ça se mélange peut-être un petit peu mais il y a un certain nombre de propositions qui sont, qui sont, qui sont bah, portées par les représentants entend du mouvement associatif, que ce soit la Fonda qui on pourrait appeler un think tank associatif, ou que ce soit la Vise, là on est plus sur un des acteurs de, un, voilà, un des acteurs formateurs, on va dire, des acteurs de, de l'accompagnement associatif et de l'ESS de manière, de manière générale. Ou le mouvement associatif, qui lui a pour vocation de représenter le mouvement associatif, hein, puisqu'il regroupe l'ensemble des grandes fédérations. j'aimerais bien que tous ces engagements, toutes cette proposition, soient prises en compte et, et que, comment dire, qu'on puisse, euh, voilà, par ce biais-là, euh, vraiment euh, avoir les, les moyens, les moyens de, de, nos, de nos ambitions. Je pense que, alors, je vous ai peut-être aussi euh, bah, suivi. Hein, il y a eu un moment donné, euh, bah, tous les acteurs, justement, du ou du champ social, où qui, 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 voilà, il y a une une petite tribune qui, qui alertait, on va dire, sur les conditions de plus en plus difficiles. Et alors, voilà, pour l'instant, nous, à Manova, on est, peu, on est un petit peu épargnés, mais est, je pense que ça peut, ça peut être que provisoire, mais ça devient de plus en plus difficile. Et je pense qu'il faut vraiment, a fortiori, dans, dans ces temps de crise que, que, que l'on que l'on rencontre que l'on traverse ben voilà vraiment entendre entendre aussi cet appel et, et voilà et parce que sans ce dernier rempart en tout cas moi c'est que c'est comme ça que je le vois que constitue le mouvement associatif et les acteurs du les acteurs de l'accompagnement so social c'est vrai que je pense que voilà la, la société la société euh, je pense que ça, ça ne pourrait qu'aller encore plus mal, et je, je souhaite bah, que cette, cet appel soit, soit, soit entendu et ces propositions soient saisies par le, par le par le pouvoir politique justement pour faire ensemble et œuvrer pour comment dire pour la voilà, meilleure société.
4: Ces derniers temps avec le conseil d'administration on a réfléchi sur des perspectives de développement on imaginait euh, proposer une, une action équivalente non pas cette fois-ci pour le, le département mais pour, pour la métropole sur les quartiers euh, les QPV, les quartiers prioritaires de la ville euh, mais ce projet stratégique peut-être remis en question parce que ça demande une, une grosse mobilisation ça nous, ça nous demande de franchir un seuil aujourd'hui peut-être euh, un, un petit peu risqué au regard de notre modèle économique. Alors les perspectives, euh, ce n'est pas, pas celle qui manque. Hein. On, on imagine peut-être investir euh, le, le, la dimension sportive. Donc, euh, on sait qu'il y a un parallèle entre euh, les chantiers éducatifs. On, on observe aussi la nécessité d'accompagner les jeunes sur du renforcement euh, physique, psychologique. Euh, ça pourrait être éventuellement... Euh, un projet, un projet de développement à très court terme.
9: Il ne faut pas dire euh, c'est trop tard. Toujours on a le temps pour avancer n'importe quand, même quand on a perdu 3 ans, 4 ans, 5 ans de notre vie. Ce n'est pas perdu. On est ici pour apprendre. Et... Il ne faut pas regarder l'âge, il ne faut pas regarder à l'arrière. Il faut juste avancer dans la vie. Et si on regarde toujours derrière qu'est-ce qu'on a, perdu ou quoi, on ne va pas avancer dans la vie.
0: Bonjour, moi c'est Cybelle, j'ai 17 ans. Oui, donc j'ai été pendant euh, quelques mois en foyer. Et alors, euh, comme j'allais pas à l'école, je ne faisais, faisais pas grand-chose, euh, bat est venue à moi et euh, m'ont proposé de faire un stage de découverte de bâtiment. Ça a été ma première expérience et je me suis complètement régalée, c'était génial. Alors j'ai appris un métier et au-delà de ça, euh, j'ai appris euh, comment gérer ma vie professionnelle. Euh, c'est vraiment des chantiers de réinsertion pour les jeunes, c'est génial. Euh, moi qui connaissais rien avant, j'ai vachement beaucoup d'appris de, de choses. C'est des éducateurs qui, qui savent ce qu'ils font, quoi. ils sont géniaux, ils aiment leur métier. Ils font. Alors oui, on a fait principalement euh, un peu de rénovation, de la tapisserie et beaucoup de peinture. Alors moi, dans mon cas, ils m'ont aidé professionnellement à avancer, à trouver des stages, tout ça, des patrons, euh, dans le domaine où je voulais continuer. Bien sûr, ça m'a plu, je travaille toujours dans un métier manuel, là je recherche en euh, métier d'espace vert. On
3: va prendre ça pour nous aider. Ouais.
6: Jeunes en errance, jeunes en devenir, une réalisation de Divergence FM. Merci à Joris, François, Jean-Paul, Nicolas, Nasrin, Michael, Mustapha et Sybelle sans qui cette émission n'aurait pas pu voir le jour.
0: C'était un magazine du CRLO en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.